0: Inforum, Dobrý deň milí poslucháči. Počúvate podcast Advokáte on Air a je tu so mnou Patrik Baltazarovič. Moje meno je Georg Irumian a vítam vás.
1: Uh, vítam aj všetkých poslucháčov. Dneska budem um, asi taký menej uh, tónie hlasu príjemnejšie, alebo čo, budeme rozoberať možno takú tému. Alebo tak, no, no, ktorá zasiahla síce naše srdcia, to je veľká pravda, ale možno v tom negatívnom slova zmysle. A to je téma, ako plínúca z poslaneckého návrhu pána poslanca Petra Kremského z Obyčajných ľudí a nezávislých osobností.
0: Veže že doteraz som nevedel, že kto to je kým, ktorý prišiel s týmto návrhom? aj som nevedel, že taký poslanec existuje?
1: Ani ja, ani ja. A ak by by sme radia, ak by ešte aj dva roky teda zostal takto v ústrani, ale po, mal potrebu sa prezentovať. No. Poveď, Nalgevork, ako? A ako nešťastne a veľmi nešťastne. Tak
0: základom je, povieme si tejto téme, že čo to obnáša byť advokátom? A vlastne, aké to má výhody pre klienta a aké to má poprýpadne nevýhody pre klienta, keď si vyberia advokáta. No a tohto nášho zakonzervovaného stavu, ktorý si myslím, že nie je až tak zakonzervovaný ako notársky stav, ten by sme mohli otvoriť. by sme mohli otvoriť, ale to nie je táto téma. Tak tu prišiel taký neuvážený poslanecký návrh, ktorý chce ako keby poskytnúť možnosť všetkým absolventom právnických fakult s druhostupňovým vysokoškolským vzdelaním, to znamená magistrom práva, uh-huh. možnosť poskytovať právne služby a pýtať si za to peniaze a fakturovať to. Respektíve by to bola živnosť, dám to takto, živnosť, ku ktorej by stačilo dokladať iba, doložiť iba e, vysokoškolský titul druhého stupňa a, a fakulty práva. A tým pádom by mohol poskytovať právne služby. Neprieme vám taký nezmysel? No inak,
1: uh, ja mám až husiu kožu, keď to takto akože počúvam, lebo ja si presne pamätám ten moment a samozrejme aj asi tu moju zatiaľ najväčšiu emociu života, keď som spravil advokátske skúšky, ktoré sa asi shodneme, že je to tá najťažšia justičná skúška, aká v našich podmienkach sa
0: dá dá zložiť. Uh, len poviem, že nebola, ale potom ju urobili ano. v posledných rokoch ako asi najťažšiu, ktorá existuje uh, samozrejme, v porovnaní s tými inými, ako sú prokurátorské a justičné skúšky na Justičnej pre sudcov. Dá sa povedať, že vlastne oni prečili všetko ostatné len preto, aby proste to bolo najťažšie a mohli selektovať tú najväčšiu elitu.
1: Áno, lebo akože to je presne tak ruka v rukou, akože vznikli tu rôzne, nazviem, že, rôzne právnické fakulty, samozrejme ju menovať a tak ďalej, lebo z každej fakulty aj a, a, pochádza veľké gro skvelých uh, právnikov, ale veľké gro aj proste ľudí, ktorí sa nevenujú tej profesii.
0: Ja to poviem amatérov.
1: Aj amatérov, hej? No to je jedno bez rozdielu. Niektorá vysoká škola má lepšie predpoklady uh, mať tých lepších alebo niektorá nie a tak ďalej. Ale nerozdeľujme súkromné vysoké školy, nerozdelujme verejné, lebo je to nastavené ako komplex zle. Ale áno a No, teraz sa nám to už vraví s Georgom, keď sme advokati pomerne niekoľko rokov alebo pomene dlhú dobu. E, akože že ľahko, ale áno, ja už chápem našu stavovskú organizáciu, Slovenskú advokátsku komoru, že chcela práve regulovať neuveriteľnou prísnosťou pri advokátskych skúškach nejakým spôsobom ten počet advokátov, Nakoľko sama si uvedomuje, že je to krásna profesia, ale je to profesia... E- ktorá samozrejme má nejakú vážnosť a je to profesia, ktorá musí v prvom rade prinášať vždy veľkú profesionalitu a odbornosť. Ja si dokonca prvýkrát, keď sme boli advokácií koncipienti a tak ďalej, mali sme styk s advokáciou a tak ďalej a ja si presne pamätám, keď som zložil advokátske skúšky a podpísal som, že prvú plnú moc so, že, to, že so svojím klientom, jak som to aj tak akože v mojom rozpoložení vnímal, že aké je to neuveriteľná akože zodpovednosť voči tomu klientovi. Vysledne, že zodpovednosť mu radiť správne, byť tým jeho, byť to jeho najväčšou oporou a previesť ho súdnym alebo akýmkoľvek konaním na svoju zodpovednosť.
0: No v tomto s tebou súhlasím a myslím si, že ten poslanec e, nie možno umyselne, ale pri tomto svojom návrhu nepochopil jednu veď a to je kľúčovú. Miera zodpovednosti. Tá miera zodpovednosti z môjho pohľadu je tak enormne zložitá a tak v neprospech klienta, ak to robí nejaký amatér. A nazvem to, že každý, kto vyštuduje vysokú školu práva, nemôže sa považovať za odborníka ani v jednej oblasti. Poprvé, lebo tak nemáme nastavené vysokoškolské štúdium. Vy sa učite všetko vo všetkých právnych oblastiach. Až po vysokej škole sa reálne profilujete. A nikto po vysokej škole nie je odborník pre nejakú konkrétnu oblasť, lebo mu buď chýba prax, náležitá prax, a ak aj tu prax má, tak určite roky praxe mu chýbajú. A teraz, taký, takáto osoba mu aj vekovo, nie ešte vyspelá na to. Normálne s sa môže stať až po 30 rokoch, keď má vek 30 rokov. No prečo? Lebo sa berie do úvahy, že tvoje mentálny vývin, ktorý je biologicky daný, mozog človeka so všetkými kritickými, logickými a všetkými vlastnosťami je v 100% forme. To môžeme si naučovať biológiu až po 30 rokoch života. Je vyvinutý naplno. A teraz si predstavme, že 24-ročný, ako ja, ako 24-ročný alebo 23-ročný vysokoškolák, ktorý skončil vysokú školu, dostanem do svojich rúk zodpovednosť, ja to hovorím, že zbraň, a tou zbraňou teda mám pomáhať iným osobám pri právnych radách, robení zmluv, a čo to znamená nakoniec, keď príde k problému? Že to poškodí len klienta. A každý mladý človek, a ja ako mladý človek, si nedokážeš nedokáže v tom momente uvedomiť tú mieru tej zodpovednosti, lebo si sa s ňou nikdy nestretol. A keď urobíš tie advokátske skúšky a prejdeš si tou tortúrou a všetkým tým možným, potom pochopíš vlastne, že teraz máš v ruke ty ten, tú zbraň a ty tú zbraň musíš ovládať. A tu chceme dať do rúk deťom, na to takto možnosť podnikať, keď o podnikaní na žiadnej vysokej ani strednej škole nikto nikto neučí. Hm? Len teraz vy prišli s vysokoškolskou reformou či e, stredoškolskou reformou školstva, kde chcú ísť na ako keby, praktické predmety a zmeniť celý ten spôsob, že teda nebude o to o kvantite učiva, ale o kvalite učiva. A týmto osobám dáme živnostenské oprávnenie. To je pre mňa tak, ako keby si vyšiel ako statik z vysokej školy, máš v statiku a zrazu môžeš dávať pečiatky statika. Hm.
1: Ale ja ešte... Ale a, budova môže padnúť. Presne tak, ale aby sme teda nekrydili a boli aj my z našej pozície advokátov a osôb veľmi zodpovedných, že dobre, teraz sa môže akože zdvihnúť nejaká vlna odporu, sa mi to aj dobre poznáme, či by sme mali nejakých spolužiakov, kolegov, ktorí proste nespravili advokátske skúšky, Samozrejme, že sú nahnevaní na celú stavovskú organizáciu, veria si, že sú veľmi kvalitní, že by boli lepší než ako, ako, akýkoľvek iný kolega, ktorý už spravil advokátske skúšky, že aby sme To, že by bol čerstvý absolvent, ktorý dokončí vysokú školu, že je úplná absurdita. Normálne, že neskutočné, ale že aj keby... Dobre, 20 rokov bol ten človek v praxi, pre mňa to nie je absolútna záruka poskytovať právne služby v tom právom slova zmysle, na koľko. My máme zákon o advokátoch, my máme neskutočne širokú povinnosť mlčanlivosti, my disponujeme aj zo so stavovskou organizáciou s odpovednosťou, musíme byť poistení za svoj výkon. Samozrejme,
0: disciplinárne postihovaný. Toto je veľmi
1: dôležité, že disciplinárne postihovaný dokonca za etiku, ak aj by sme sa eticky nesprávali a tú vážnosť a dôstojnosť neprivolali nášmu povolaniu a výkonu advokátskej činnosti, môžeme byť tvrdo sankcionovaní a disciplinárne postihovaní, kdežto nech, dobre, nech je aj nejaký komerčný právnik alebo hoc čo dobrý, nemá to, čo robiť v tom právom slova zmysle, že poskytujete. Právne služby. M- vieme, ako to funguje. Samozrejme, ktokoľvek môže podpísať zmluvu, kdokoľvek vám môže pozrieť zmluvu, môže to byť dobrý právnik v realitnej kancelárii, ktorý má strašný know-how na rôzne zmluvy, ale nezamieňajme si to s pojmom právne služby.
0: No a hlavne podstatná vec je, stále sa vrátim tej zodpovednosti. Ak som podnikový právnik, alebo respektíve Osoba, ktorá má vysokoškolské vzdelanie v odbore e, právo, druhostupňové, pracuje v nejakej firme ako právnik, stále to nerobím vo svojom mene. Robím to vo mene tej firmy, tie tú svoju prácu predávam ako keby tej firme a tá firma nesia to zodpovednosť. ale tu ako advokát, mm. to robím vo svojom mene, to podnikanie robím vo svojom mene, nie zastupovanie, ale to podnikanie robím vo svojom mene a ja nesiem to riziko. Zatiaľ, čo e, pri tom zamestnancovi, ok, zákonník práce ochráni, nejaká zodpovednosť za škodu, štvor, štvornásovok mzdy a tak ďalej. Ale advokát? Advokát za to môže byť, ako povedal Patrik. Disciplinárne stíhaný. To znamená, že môže byť potrestaný, môže byť vylúčený ako advokát z advokátskeho stavu, môže dostať peňažný trest, po prípade, nazvam to takto, že zákaz činnosti, áno, ano. môže, môže, môže mať pozastavený výkon. pozastavený výkon. Presne tak. Každoročne musí preokázať, že to poistenie má zaplatené. A ešte k tomu robí skúšky, kde je nastavený nejaká, nejaká laťka. A teraz chceme povedať, že tá laťka je na úrovni vysokých škôl. Kto bude kontrolovať, či ten študent, ktorý vyštudoval, ten absolvent, ktorý vyštudoval právo, mal nejaké praktické skúsenosti s tým. Ch- pracoval ako študent nejakých advokátskych kanceláriách. Vôbec videl, ako sa robí nejaká zmluva, ktorú chce robiť. Že kúpnu zmluvu by robil on. Ale v tej kúpnej zlove sa toľko vecí dá pokaziť. Veď to hovoríme o peniazoch. A že to, a ten poslanecký návrh má smerovať k tomu, že vlastne sa stane, právne služby sa stanú dostupnejším pre širokú verejnosť mm-hmm. kvôli cenám, čo bráni širokej verejnosti, aby išla k notárovi. Ak sú advokáti drahí, predsa notár vie takisto poskytnúť právne služby. Tie jednotlivé zmluvy dokonca môže urobiť formou notárskej zápisnice. Tak, tak kde tu je ten argument, že majú byť dostupnejšie?
1: Vo všeobecnosti ja mám pocit, že jediné, čo sleduje... Ten pán poslanec, musím si počkať, otvoriť telefón, lebo aj jeho meno rád zabudám, kremsky. Uh, ide o to, že on, akože to sledujeme znova nejaký, ja nazvem, že banálny nejaký účel tohto, že zabezpečiť lepšiu dostupnosť právnych služieb pre širokú laicku verejnosť. Teraz ideme ozaj sledovať, uh, kde sa vytratil pojem kvalita. Ne? akože ideme zlepšovať, že dostupnosť, to ideme ozaj robiť akože druhú národnú lotériu, ktorá my vieme, že bol veľký omyl. Ja mám pocit, že proste takto postupujeme hadom vo všetkom, uh, preto to možno aj tak emočne, lebo absolútne sa s tým neviem stotožniť. A za druhé, akože máš pocit, Gevork, že my máme ako advokáti nejakú, že, uh, stavovskú dohodu, že hodina právnych služieb má stať 200 eur, alebo 100 eur, a, a, alebo ale
0: 10 eur. To toto rieši trh? Keď, som, tak? keď idem za advokátom, ktorý je pre mňa drahý, nájdem si advokáta mimo Bratislávia alebo nejakom inom meste, ktorý to rád urobí za menšiu sumu. Druhá vec je, druhá vec je čo je úplne podstatné, že koľko je advokátov na Slovensku? 6 tisíc? Možno už aj 7. Tak 7 tisíc advokátov nevie uspokojiť potreby Slovenskej republiky.
1: Keď máme ja, čo 300 viem, notárov... Tak,
0: ja, Notárov nejakých 440, neviem. Ako, páme no, sa v no, stovkách, no, no. Hej? že tam pod 500. Takže chcete povedať, e, e, že v Rakúsku je menej advokátov, ale viac obyvateľov. A tí dokážu uspokojiť teda potreby masy, ale my, so asi cez 6 tisíc, možno 7 tisíc advokátmi na Slovensku, nehovoriac o počtom koncipientov, ktorý tam každý advokát môže mať, nevieme uspokojiť a trh nevie uregulovať ceny. Ja si nemyslím, že sú právne služby drahé a že by boli nedostupné. Centrum právnej pomoci platí za tieto právne služby. Ustanovuje advokátov v konaniach, kde ľudia sú nemajetní a nemajú právne zastúpenia. Sami sme prijali také zastúpenie. Aj teraz máme takú kauzu. Je pro bono. Áno. Veľakrát. Na, teraz sme prijali napríklad kauzu o neplatnosť dobrovoľnej dražby kde reálne vyprodukujem toľko hodín práce a za tých 150 eur, ktoré mi zaplatí Centrum Plánej po- A neviem, koľko mi vlastne zaplatí. Za Ale
1: o 4 roky. Vieš, je, 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 to
0: je to nepostatné, lebo to robíš z nejakého morálneho presvedčenia, presvedčenia že chceš niečo vrátiť tej komunite tomu, že si mal tu vysokoškolské vzdelanie, možnosť e, zadarmo študovať na vysokých školách a tak ďalej. A teraz dajme im predmet podnikania. Nech si založia živnosť. Nech to robia. Nech poskytujú tie služby a teraz bude poskytovať 10 tisíc ľudí tie služby. A ako Ale, kvalitne bude tá služba? Kto zober, bude hodnotie tú kvalitu.
1: Zober si, Gevork, že v princípe, že ešte my ako advokáti, ako by sme, dajme tomu takýmto neuvaženým návrhom, ak by prešiel, čo dúfam, že nie je reálna šanca, aby to sa tomu tak stalo, my aj nemôžeme mať žiadnu reklamu. Ja vám garantujem jednu vec. Vznikali by tu brutálne veľké, že, a mohli by sa nazývať, že právnické firmy ktorí by mali enormný marketing, aby nalákavali, a ja nejdem teraz hodnotiť ich úroveň poskytovania tých právnych služieb, ale by mohli lákať 10 tisíce ľudí. A akože ja sa, ja sa nebojím o advokátov, kolegov, nebojím sa o nás. V konečnom dôsledku, podľa mňa, po pomerne krátkej dobe by nám to prinieslo iba viac práce, ale znova sa dostávame k jednému. Čo zaťaží aj taký súdny aparát, správny aparát akýkoľvek iný aparát, ak je zle pripravená žaloba, ak je uplatňované niečo na základe zle pripravenej zmluvy, ak došlo k nejakému omylu. Konec koncov zastupovať tak, či tak pred súdmi budeme iba my advokáti, ale my, nezme, my nevieme vrátiť čas, to je veľmi tvoja m- no, uh, Ja, ja stále hovorím, ne,
0: ne som Boh, neviem vrátiť čas späť. Tak.
1: Neviem to napraviť za vás. A sami vieme, že veľakrát aj keď veľmi sa snažíme tak vieme už iba limitovať nejaké neblahé dôsledky, ale nie im úplne zamedziť. A čo by sa stalo? Stalo by sa proste, že reálne, aj pred televíznymi novinami by boli brutálne právnické firmy, ktoré by vypracovali tie najlepšie formulárové zmluvy na Slovensku. Ale čo potom my?
0: Ak by sa náhodou tento podcast stal virálnym, že by nás niekto takto zdial uh-huh. k tejto tematike, tak ja len dám to pozornosti a upresním. Nám vôbec neprekáža, ak na trh prídu kvalitnejší, skúsenejší, oveľa e, gramotnejší konkurenti. Vôbec mi to vôbec neprekáža. Mne to je úprimne jedno. Lebo ja si myslím, že ak si advokáta vyberáš, tak si ho vyberáš na základe nejakých preferencií. Takisto si budeš vyberať toho to, neadvokáta alebo poskytovateľa právnych služieb nezapísaného v komore, podľa nejakých preferencií. A to sa aj teraz deje. Mňa nikto nepresvedčí o tom, že právne služby alebo jednoduché zmluvy, nejaké návrhy na obchodný a tak ďalej, nerobia iné osoby, nepýtajú sa za to peniaze, nefakturujú to, to ma nikto nepresvedčí. Fakturujú to pod iné služby a každý na každom spotrebiteľovi, klientovi je si vybrať, koho preferuje. Niektorí, ktorí chcú garancie, tak prídu za advokátom. A prečo prídu za advokátom? No lebo vedia, že niekto im to buď pokazil, alebo vedia, že ten advokát má nejakú skúsenosť. Že prešiel si tou tortúrou, má nejaké skúsenosti z praxe a môže im pomôcť. Ja nehovorím o tom, že iný odborník by im nevedel pomôcť. To je na každom človeku samostatne. Ale tvrdiť, že absolventi vysokých škôl, budú kvalifikovaní na to, aby poskytovali jednoduché právne služby, je absolútne milné. Keby sme mali iný školský systém, kde títo ľudia napríklad ako v iných krajinách musia namiesto jednoročného štúdia ísť na prax, pol roka na súde, pol roka na prokuratúre, pol roka u notára, pol roka u advokáta. V poriadku. Možno taký človek by bol pripravený na to. Ale ja si pamätám svoje začiatky, a určite ako absolvent vysokej školy, by som si nezaložil živnosť na právne služby, tá miera rizika, ako môžeš tomu klientovi poškodiť, je extrémna. A prečo hovorím, že ja čas neviem vrátiť? Lebo raz, ak sa niečo pokazí od, od, na tom pôde nula, keď sa to už pokazí, ani najlepšie súdy, ani najlepší sudcovia, ani najlepšie advokáti to niekedy nevedia opraviť. Nevedia to napraviť. Iba minimalizuje to škody, ako si ty povedal. A kto sa to zoberie na svoju zodpovednosť? Pán poslanec? Ako... Bude on potom hodnotiť, ktorý ty právny, poskytovateľa právnych služieb by mali byť vymazaní zo živnostianského registra, ktorým by malo byť odnaté právo podnikať? Trh to vyčistí, trh to teraz čistí, trh nastavuje aj tie ceny. Ja si nemyslím, že právne služby sú nedostupné na Slovensku. No no. Nikto nevie, koľko platia za právne služby v zahraničí. Máme nejakú štatistiku. Bolo robené nejaký prieskum, keď sa zistilo napríklad, že zo 100 tisíc ľudí sa nedostane k právnym službám 99 tisíc ľudí? Nonsense.
1: Ono, vážení posluchači, možno sa k vám tak prihováram a pýtam sa, že ja by som nazval, že absolventa právnickej fakulty ako lekára, ktorý nejakým spôsobom vyštuduje lekárskú fakultu a teda t- ten princíp advokátskej praxe, dajme tomu ako lekár, ktorý pracuje v nemocnici a ide za tú svoju atestáciu v rámci špecializácie, hej? A teraz tiež je to taká otázka, že viete keď niekto zloží tú atestáciu je to určitá garancia ja to nazviem, je to nejaká taká pečať toho že nesie on zodpovednosť za to, že je odborníkom, môže byť prizvaný a môže operovať, samozrejme, alebo môže čokoľvek vykonávať v rámci tej svojej činnosti a má na to opravne má na to, tú vyššiu skúšku, tú atestáciu, tú, tú, proste, tú, tú garanciu toho, že predpoklada sa, že je odborníkom a teraz si zoberme, že prečo by to takto nemalo byť aj v našich právnických profesiách? Prečo by to takto pre Boha nemohlo byť? Veď tá justičná skúška, áno, má garantovať, že ten advokát je pripravený prijať tú zodpovednosť. A to je veľmi dôležité. Ja takisto, akože... Uh, snažím sa, aby sme aj my boli teraz čo najviac objektívni a povedzme si, áno, ja napríklad, um, to je možno aj nejaká taká, akože, hodená rukavica do ringu, že možno aj v rámci našej slovenskej advokátskej komory by sme mohli vytvoriť nejaký, nejaký oddiel trestných obhajcov, ktorý tiež by bola garancia, že že je to, je to ten plnokrvník v trestnej oblasti a potom pre tie civilné konania. Alebo potom, ja neviem, prekonania pre zastupovanie pred európskymi orgánmi. Samozrejme aj v našej, našej profesii, jak Georg má svoje oblúbené odvetvia práva, ja mám svoje odvetvia práva, ktoré sú veľmi oblúbené, kde sa sami môžeme nazývať odborníkmi, Nebráním sa, že by tomu sa tak nemuselo stať. Sprehľadnil by sa ten systém a tak ďalej. Ale pre Boha, Nerobme to, ja len jedno nazvem, aj v boji s pandémiou. Prečo robíme nejaké v úvodzovkách veci? Prečo vymýšľame koleso, ktoré je vymyslené? Nech sa ukáže jedna európska krajina, jedna vyspelá európska krajina. Samozrejme, kde hej, ani nemali 40 rokov komunistický režim, ktorý zakazoval vôbec nejakýto tú advokácie v tom pravom slova zmysle. Prečo my zase vymýšľame niečo, kde, kde sa to ukazuje, že to ani nefunguje niekde inde? Prečo to robíme?
0: Ja osobne takto poviem. Mne to vôbec neprekáža, keď by to prešlo, lebo ja stále tvrdím a tvrdím to od svojich vysokoškolských čas. Konkurencia je veľká, ale slabá. Môže byť tých poskytateľov prázdnych, že koľko len chce. V konečnom dôsledku prax ukáže, kto na to má, ak na to nemá. Ak tento návrh prejde, zmierim sa s tým, bude súľade s ústavou, akceptujem ho, tak ako každý právny predpis. Ale vážení posluchači, pri vašom výbere či už notára, advokáta, exekutora si už nevyberieš, ale nazvem to, že exekutora, alebo auditora, iného poradcu v oblasti, vždy je potrebné brať do úvahy mieru zodpovednosti, a garancie s tým spojené. Lebo každý robí chyby, aj my robíme chyby, ale tieto niektoré chyby môžu byť buď fatálne, alebo napraviteľné. Takže pri výbere advokáta alebo iných profesí, kde je potrebné nejaká licencia. Tak no ako keby sme povedali, že no, nech každý vysokoškolský študent ekonómie je auditorom zrovna. Hmm. A bude mať auditorskú pečiatku. Možno tak není. Mohu Prečo
1: stavebný tako. dozor musí vykonávať prax určitú, aby mohol taktiež ale, ale, ale garantovať Keď, keď
0: skončíš vysokú školu uh, architektúry, Áno, si architektom, môžeš si založiť živnosť a robiť nejaké projekty, ale nebudeš mať okrúhlu pečiatku architekta, nebudeš autorizovaný architekt. Lebo čo? Aj autorizovaný architekt musel urobiť niekoľko realizácií, musel mať niekoľko projektov, dokonca postavených, nehovorím na papieri, postavených počas troch rokov svojej praxe, až potom môže reálne získať okrúhlu pečiatku. No lebo čo? Keď tu okrúhlu pečiatku dá na ten papier, on niesie za to zodpovednosť je garantom toho, že to má nejakú kvalitu.
1: Ale veď ukážeme si akékoľvek odvetvie, kde to tak konečnom dôsledku nie je. Vyštudujem jazyky, môžem byť prekladateľ, tlmočník, môžem... Alebo, a, a dobre, vyštudujem prekladateľstvo a tlmočníctvo, buďme objektívni. Ale môžem byť prekladateľ a tlmočník zapísaný do nejakého zoznamu, ktorý vedie ministerstvo spravodlivosti? Nie. Musím doložiť prax, musím doložiť XY zrealizované.
0: Musíš zrealizovať svoju
1: a skúšky. Odbor,
0: to sa hovorí odborné minimum. Presne tak.
1: A, a to si nenechajme vziať. Ja taktiež ja neriešim to skrz toho, že sa bojím, že nebudem mať na chleba. To vôbec. Ale viem, že uplynulo by veľmi krátke obdobie a takéto vždy neuvažené a, a veľmi rýchle a zbrklé rozhodnutia majú fatálne dôsledky. A ja si myslím, že už sme dostatočným spôsobom aj... Aj, aj tak, aj nazviem, že aj spoločnosť je taká traumatizovaná už kade čím, že pre Boha asi, asi nemá zmysel ju ešte viac takýmto spôsobom
0: dráždiť. Osobne si myslím, že ak toto prejde, tak v končnom dôsledku my mať viac roboty. Ano. A budeme musieť naprávať tie chyby, ktoré budú vykonané týmito právnymi poradcami. Lebo tie chyby už naprávame teraz. Ono by si to neviete uvedomiť, ale, alebo neviete to pocho- poňať, ale my tie chyby už naprávame napríklad pri kupných zmluvách nehnuteľnosťa, pri návrhu na vklad, pri zápisoch do obchodného registra, pri e, normálnych rezervačných zmluvách na nehnuteľnosti, pri e, e, zmluvách o kúpu motorového vozidla, ktoré nikto vytvoril. Ja nazvem,
1: že pri úplne radách, kedy Aho. príde klient a povie, že poradili mi. A to, to stačí A vieme, že máme nejaký problém, máme nejaký právny problém a my... Naša stavovská organizácia to záta potom snaží nejako pomôcť, lebo vždy je to o právnej pomoci.
0: Budeme radi, ak nám v tejto tematike poviete nejaké svoje vlastné názory alebo podnety. Napríklad možno sa niečo my mylíme. Toto bol čisto náš názor k tomuto poslaneckému návrhu. Už sa ja nebudeme zapájať do žiadnej mimo také to je, ten, do žiadneho legislatívneho procesu, ja neviem, žiadne pripomienky spisovať. A už, už komora e, bola v tom to, no. to, to z našej strany, z mojej strany z Patrika nemá žiadne akože význam, ne, nevidíme v tom, nebraníme tomu nikomu, ale vážení klienti, vážení posluchači, buďte opatrní, koho si vyberiete a vždy rozmýšľajte nad tým, aké dôsledky to potom v budúcnosti môže mať. Lebo v končnom dosku za nami, ja vám poviem, ja nie som boh, neviem vrátiť čas a neviem to napraviť. Hovorím to každému môjmu klientovi a hovoril som to aj tým, ktorým sme prijali na právne zastúpenie v rámci Centra právnej pomoci o dobrovoľnej dražbe. Tam bolo všetko pokazené a teraz my, ako ja neviem, taký technik, musím postupne poskladať celú mozaiku.
1: Rozobrať motor, áno, vyčistiť, presne tak. Presne tak presne ale tak. či naštartuje, to neviem.
0: Takže treba byť opatrný vo všetkom, tak ako pri financiách, tak aj pri právnych službách. A my advokáti si nič nevymýšľame. Ak niekto poskytie nejakú právnu radu, musí vyplývať do zákona. A podstatná vec je, nie len ho vedieť čítať. A nie len ho vedieť vykladať. Ale mať aj skúsenosti v praxi, ako sa aplikuje. A to chýba veľa, veľmi veľa osobám s právnym vzdelaním lebo zaď advokát sa stretáva so všetkými právnymi oblastiami. Na všetkých A keď stupňoch, sa špecializuje na nejakú áno. konkrétnu oblasť, tak čo nás sa s ňou stretne? Zatiaľ čo podnikový právnik v oblasti napríklad zákonníka práce možno nikdy nevyšiel z medzi tohto zákona. Takže ďakujeme za vašu pozornosť. V prípade, ak máte nejaké otázky k tejto tematike, môžete využiť náš kanál na uh, Telegrame. Volá sa Advokati on Air a tešíme sa na ďalšie podcasty. Ďakujem ti, Patrik.
1: Ďakujem a ja budeme vás určite za celým rokom 2022. Do počutia.